0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy Michael Roda desde el Estudio 6, aquí en el centro de CNN en Atlanta. Recuerden que postearemos partes de este programa en cnn.com barra clicks y facebook.com barra Comencemos. Así serían las cápsulas de pasajeros de Virgin Hyperloop, que alcanzarían velocidades de más de mil kilómetros por hora. Más, China limita aún más el tiempo que los jóvenes pueden destinar los videojuegos en línea. Esta leche no proviene ni de un animal ni de un vegetal, pero es muy similar y se puede usar para crear productos lácteos como helado y yogurt. ¿Cómo lo hacen? Y crean un pulgar robótico que se controla mediante señales eléctricas. Viajar en una cápsula a través de un gigantesco tubo a más de mil kilómetros por hora podría ser una realidad en el futuro gracias a Virgin Hyperloop. La compañía parte del grupo empresarial fundado por Richard Branson publicó esta semana un video del concepto de un sistema de transporte masivo que podría unir a dos ciudades en pocos minutos. Los pasajeros abordan las cápsulas en modernas estaciones y viajan cómodamente sentados. La compañía explicó que las cápsulas son alimentadas por una batería y en lugar de estar conectadas físicamente como vagones de tren, viajarán separadas en convoyes. Pese a que esta tecnología aún no está aprobada, Virgin Hyperloop completó su primera prueba con pasajeros en noviembre pasado. Durante el ensayo, la cápsula alcanzó una velocidad de apenas 160 kilómetros por hora debido a que la pista tenía solamente 500 metros de largo. Marcelo Blumenfeld, experto del Centro de Investigación y Educación Ferroviaria de Birmingham, en Inglaterra, dice que Virgin Hyperloop aún tiene un largo camino por recorrer para desarrollar un sistema que funcione masivamente. Pero considera que estas cápsulas podrían ser una realidad en las próximas décadas. Facebook presentó Horizon Workrooms. Se trata de una aplicación que pretende llevar un paso más allá las reuniones virtuales. Horizon Workrooms es gratuita para los usuarios de auriculares de Facebook Oculus Cast 2 que cuestan a partir de $299 la aplicación es por ahora el esfuerzo más ambicioso de la compañía para permitir que los grupos socialicen en realidad virtual. También para que esta herramienta se extienda a otras aplicaciones más allá de su uso de entretenimiento como los videojuegos. Según Facebook, Workrooms permite que hasta 16 usuarios de auriculares de realidad virtual se reúnen en una sala de conferencias virtual, cada uno de ellos representado por un avatar personalizable con aspecto de dibujo animado. Investigadores en Londres llevaron a cabo un experimento muy peculiar. Según reporta la agencia Reuters, agregaron un pulgar robótico a la mano derecha de 12 personas, la mitad de ellas pianistas. Se trata de un pulgar que se controla mediante señales eléctricas que se generan cuando el pianista mueve el pie. La idea fue observar cómo se las arreglarían con este nuevo pulgar, ya que el cerebro tiene una zona dedicada a cada uno de los 10 dedos de la mano, pero no a 11. El estudio fue ideado por Alto Faisal, catedrático de neurociencia y director del Laboratorio del Cerebro y Comportamiento en el Imperial College de Londres. Según explicó a la agencia Reuters, más allá de la habilidad para tocar, todas las personas se adaptaron al pulgar rápidamente. Esto sugiere que no estamos limitados a utilizar un dígito extra para las tareas con las que estamos familiarizados y que quizás podrían usarse otros más. La sección de productos lácteos en el supermercado tiene hoy en día varias opciones que no provienen propiamente de una vaca. En la última década se ha recurrido a alternativas basadas en plantas a medida que los consumidores se preocupan más por la salud, el bienestar animal y el medio ambiente. Pero algunos amantes de los lácteos no parecen convencidos de las alternativas, ya que carecen de las características principales que provee la leche de vaca. Algunas empresas aquí en Estados Unidos están buscando resolver ese problema y están produciendo su propia leche, veamos.
1: Esta leche no viene de un animal ni de una planta.
2: La leche basada en plantas no tiene proteína que trae funcionalidad y estabilidad estructural, así que no ha sido posible producir una buena leche espumosa basada en plantas antes.
1: Ryan Pandia, de 29 años, fundó la empresa emergente Perfect Day junto a Perumo Gandhi en 2014. Su misión, producir una leche no proveniente de vacas con el mismo sabor y rendimiento que la leche real. <risa>
2: Parece un poco alocado, como si hubiera un ingrediente mágico, pero de hecho lo hay. Y averiguamos si resulta que la proteína en la leche es así de funcional, así de versátil. Y a partir de allí, la cuestión era bastante simple. ¿Se puede producir proteína de leche sin animales?
1: En su oficina central en California, el equipo de Perfect Day está trabajando justo en eso
2: utilizamos una microflora simple así que cosas como bacterias, levadura, hongos todo se llaman microflora son muy buenos en producir proteína así que en vez de tener que producir todo el líquido de leche todo ocurre en un tanque de fermentación se parece un poco como se produciría la cerveza o el vino se colocan unos azúcares simples y se espera un par de días en vez de tener cerveza y vino al final se tiene proteína de leche y luego se filtra y se seca y listo a partir de allí,
1: pueden crear una gama de productos lácteos que son más difíciles de reproducir con plantas. Productos como el yogur, la mozzarella y el queso crema.
2: No hay lactosa, no hay colesterol, no hay hormonas. Diría que es apto para los veganos.
1: El helado fue el primer producto de la empresa Perfect Day en llegar a los supermercados, hecho con la proteína láctea en Estados Unidos y Hong Kong. Al quitar las vacas del proceso, ofrece una alternativa más ecológica respecto de la producción tradicional de lácteos, que liberó más de 1.700 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2015. Pandia dice que la tecnología de fermentación de Perfect Day reduce el impacto ambiental de los lácteos en hasta un 97%. Perfect Day ha recaudado más de 360 millones de dólares formando un equipo global de más de 200 empleados y cada día suma más. Pandya dice que el próximo paso es traer a bordo a la
2: actividad láctea tradicional. No lo podemos hacer solos. Necesitamos trabajar con empresas lácteas en todo el mundo que realmente tienen la habilidad de hacer esto, que tienen el impacto y el tamaño. Nuestro objetivo es poder crear ese futuro juntos y al final de cuentas tener un futuro más amable y ecológico.
0: Bueno, personalmente me quedo con la leche entera de vaca. Y China impone restricciones adicionales a los jóvenes para los videojuegos en línea. El gobierno determinó los días y las horas que le pueden dedicar al juego los menores de 18 años. Y les mostraremos un novedoso reloj inteligente que ayuda con el manejo del estrés. Endurece aún más su política de acceso a los videojuegos para los niños. Esta vez, prohíbe a los menores de 18 años jugar en línea durante la semana, es decir, en días laborables. Y además, restringe su juego a solo tres horas la mayoría de las semanas. A partir de esta semana, los menores solo podrán jugar una hora entre las 20 y las 21 horas, los viernes, fines de semana y días festivos. La medida se anunció en una declaración del organismo de control de los medios de comunicación chinos publicada por la agencia estatal Xinhua este lunes y representa un aumento de los límites ya establecidos por el organismo en 2019. En ese momento se restringió el juego a 90 minutos en días laborables y tres horas en fines de semana para los menores. Las autoridades dijeron que el objetivo de las restricciones es evitar que los jóvenes se conviertan en adictos a los videojuegos. Fitbit presenta un novedoso reloj inteligente que monitorea desde la muñeca los niveles de estrés y ayuda a mejorar la calidad del sueño. La empresa asegura que los datos recopilados por el Charge 5 permitirán al usuario entrenar de manera inteligente y alimentarse mejor. Bueno y para hablar de este dispositivo nos acompaña Ricardo Martiarena quien lidera el equipo de ventas de Fitbit para Latinoamérica. Saludos y bienvenido a Clics. Empecemos hablando directamente de este dispositivo del Fitbit Charge 5. Entiendo una de las novedades, Ricardo, es que ayuda bastante con el control del estrés. Tiene una, un sensor ¿no? especial.
3: Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Este Fitbit Charge 5 evidentemente incluye por primera vez en el mercado específicamente del segmento de los eh, wearables eh, monitores de ejercicio, un sensor en el dispositivo que se llama EDA o el electrodermal activity sensor, que permite precisamente medir eh, la, eh, el, qué tanto está el cuerpo
0: sufriendo estrés. Entiendo, la persona que compra el dispositivo, si quiere acceder a este y a otros programas, debe pagar una mensualidad, ¿Ese ¿es el caso?
3: Eh, de, el, el, los servicios de Fitbit Premium incluyen una aplicación donde se incluye mucha información acerca de eh, lo que de alguna manera corresponde a, a la información que sale del dispositivo, pero también tenemos un servicio adicional de suscripción, Fitbit Premium, que permite a los usuarios experimentar más allá de la información que ya eh, tienen disponible en su, en su pulsera a través precisamente de consejos, guías, eh, y bueno, contenido tanto de ejercicios o rutinas de ejercicio Como sesiones de meditación o de relajamiento Que nuevamente permiten a los usuarios ir un paso más allá De lo que típicamente su dispositivo genera Es un servicio de suscripción que tiene un costo Y está disponible en toda América Latina
0: Compiten ustedes, Ricardo, en un segmento difícil no? Está Apple, está Xiaomi, está Huawei Todos ofreciendo pues, servicios parecidos ¿Qué diría usted? ¿Cuál es la diferencia de, de este dispositivo que ustedes ofrecen?
3: Creo que eh, los dispositivos de Fitbit definitivamente eh, tienen una eh, experiencia para los usuarios bastante sólida, comenzando por todo lo que los sensores y el monitoreo de los diferentes elementos de la salud que vienen específicamente en el dispositivo, pasando por nuestra aplicación, que puede dar toda la información de lo que está sucediendo en el cuerpo a las personas para ayudarlas nuevamente a que puedan tomar acción eh, si es que algo, algo está mal con, eh, con alguna de sus métricas de salud y al mismo tiempo eh, ofrecemos eh, la experiencia adicional extendida de Fitbit Premium en donde nuevamente damos consejos mucho más eh, personalizados y una guía mucho más completa eh, con la cual nuevamente eh, estamos eh, otorgando más herramientas a los usuarios para que puedan tener o hacer una vida mucho más saludable.
0: Cabe recordar que con la pandemia de COVID-19, Ricardo, hay estudios ya que demuestran que el nivel de estrés a nivel general en la población aumentó, ¿no? Con todas estas, eh, con los confinamientos, con las cuarentenas. ¿Dan ustedes un poco respuesta también a esta realidad ahora, pues, en el mundo?
3: Sí, definitivamente estamos incluyendo cada día más eh, elementos eh, específicamente de... Eh de las métricas de la salud como es precisamente en el Feed Charge 5 que ahora estamos integrando eh, pues nuevos eh, elementos eh, de, de qué está pasando con el cuerpo específicamente el estrés eh, lo que está sucediendo con el corazón algunas otras métricas importantes como es la, vari la variación de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación de la sangre, que permite nuevamente darles a los usuarios mucho más información de qué está pasando con sus cuerpos y eventualmente también darles información eh, si es que están eh, pues, eh, comenzando a lo mejor a tener algunos síntomas previos de alguna enfermedad.
0: ¿Cuál es el futuro de los relojes inteligentes? Yo, por ejemplo, todavía no... Diría, soy un usuario de ellos, todavía no, no, no me convenzo, pero ¿cuál, ¿cuál sería el futuro? ¿Hasta dónde podríamos esperar de un reloj inteligente?
3: Bueno, nosotros de definitivamente creemos que el futuro de, pues de los wearables como tal está en lograr hacer visible lo, lo invisible. ¿Y ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente es, es lograr proveer de toda esa información que está sucediendo dentro del cuerpo a través de los sensores para que los usuarios sepan qué está pasando y puedan tomar una acción respecto a su salud. Creemos que eso es muy importante... ...y eh, definitivamente ahora que somos parte de una misma familia con Google... ...vamos a poder hacer un apalancamiento... Eh, ...y trayendo mucha más innovación, productos y servicios... Eh, ...para nuevamente proveer muchas más herramientas a los usuarios... ...y, y puedan de, ayudarlos a mejorar su, su salud. Muy cortito, ¿cuánto
0: vale el dispositivo?
3: El dispositivo, dependiendo de los, de los diferentes países... Eh, ...tiene un precio en cada uno... Eh, el precio estimado en, en, en dólares americanos es de 179 dólares
0: Bueno, gracias Ricardo Martiarena líder del equipo de ventas de Fitbit en Latinoamérica por estos minutos aquí en Clix Muchas gracias Y no son ni estrellas ni planetas pero en nuestra galaxia podría haber más de las que se pensaban Les contamos de qué se trata El descubrimiento accidental de lo que los científicos espaciales llaman una enana marrón está abriendo nuevos campos de investigación sobre los misterios del cosmos. Esto es porque este objeto subestelar es distinto a las más de 2.000 enanas marrones halladas en la galaxia. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, este hallazgo sugiere que en la composición de este tipo de objetos, que no son ni estrellas ni planetas, aún cuando se forman como estrellas, puede haber más variedad de la que se pensaba. Y esto, a su vez, cuestiona las ideas sobre cuántas de ellas acechan en nuestra galaxia. La enana marrón a la que se refiere el estudio recibió el apodo de el accidente, ya que se descubrió por casualidad. El trabajo señala que podría tener entre 10.000 y 13.000 millones de años, que es al menos el doble de la edad promedio de otras enanas marrones conocidas. Eso significa que se habría formado cuando nuestra galaxia era mucho más joven y tenía una composición química diferente. Y si este es el caso, es probable que haya muchas más de estas antiguas enanas marrones en la galaxia. Puerto Rico tiene su primer satélite en el espacio y con una misión muy importante, ayudar a comprender mejor cómo se forman los planetas y los sistemas de anillos planetarios. El satélite fue construido por estudiantes universitarios.
4: Esto que vemos es el momento festejo de un grupo de estudiantes e investigadores de Puerto Rico. Y lo que celebran es el lanzamiento, este sábado, del cohete Falcon 9 y la cápsula de carga Dragon llevada a cabo por la NASA y SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy para su misión CRS-23. A bordo del cohete se encuentra el PR-CUNAR-2, el primer satélite de Puerto Rico que ayudará a estudiar cómo se forman los planetas y los sistemas de anillos planetarios. Se trata de un satélite pequeño o CubeSat construido por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y está diseñado para llevar a cabo tareas únicas una vez que se despliegue en la órbita terrestre baja. El PR-CUNAR-2 es parte de un grupo de tres CubeSats de investigación. Los otros dos fueron construidos por la Universidad de Illinois y la Universidad de Massachusetts.
0: Bueno, de satélites, hablamos ahora de barcos, cinco piscinas, una de ellas con el concepto de piscina infinita, cine al aire libre y terraza frente al mar. Estos atractivos parecen formar parte de un hotel de lujo, pero no es el caso. En realidad, se trata del proyecto del superyate de lujo Sea, ideado por el estudio new yorkino Jill Smith Design, en colaboración con Lateral Naval Architects. Si sí, será un barco híbrido que estará equipado con un innovador sistema de propulsión he hybrid con baterías como principal fuente de energía. Según sus creadores, en sus 65 metros contará con terrazas, cinco piscinas, incluida una piscina infinita con fondo de cristal y un cine al aire libre y de 3D. El Si estará diseñado para 14 invitados y hasta 17 miembros de tripulación e incluye una larga lista de comodidades de lujo. Según los diseñadores, su construcción demandaría unos tres años y ya hay astilleros y compradores interesados. Y se nos acabó el tiempo por hoy, pero recuerden, estamos en facebook.com barra CNN Clicks. Soy Michael Roa desde Atlanta, nos vemos en la próxima. Chao.